0: A semana passada, Sócrates subiu ao palco de um congresso onde o caudal das vozes afluentes era um rio largo, acolhendo as dissonantes sem sobressalto maior. Sócrates aproveitou a maré alta para novas campanhas, congregando as hostes para o sim a um referendo que não tem plano B. A posição do PS só pode ser uma. Só aprovaremos a lei se o sim tiver mais votos que o não. Basta-nos um voto! Mas é preciso esse voto. Mais crítica das vossos socialistas no Congresso fez bloco com o líder, anotando um mas. Eu
1: vou estar com José Sócrates, ao lado de José Sócrates, na campanha pela despenalização da interrupção voluntária de gravidez. Mas se o cenário negativo se confirmar, eu não vou estar ao lado da posição do partido nesse momento, porque eu não estou disposta a esperar mais 4 anos ou mais 8 anos para que se mude a lei. Em
0: Fátima, reunida à Conferência Episcopal, D. Jorge Ortiga haveria de insensar a maré referendária, esconjurando intrínsecas malícias.
2: Reafirmamos, uma vez mais, a malícia intrínseca de todo o aborto provocado pois constitui gravíssimo atentado à vida humana, inocente e indefesa.
0: E o Bispo chegou a dizer que o poder político não é para aqui chamado.
2: Não se pode reconhecer ao poder constituído, na sua vertente legislativa, competência para liberalizar ou descriminalizar o que, por sua natureza, é crime. Nenhuma lei positiva pode transformar em não mau ou em bom o que é mau em si mesmo.
0: Dom Jorge, mais adiante, na semana passada, explicou que a Igreja não vai interferir na campanha, mas não obdica de pensar em voz alta. Artur Maurício deu voz pública à decisão do Tribunal Constitucional solicitado por Cavaco e confirmou os 7-6 da constitucionalidade aferida à pergunta que, talvez lá para janeiro, como parece consensual, há de ir a referendo. Foi, como disse, por 7-6. No fundo, foi por 7-6, tal
3: como acontecia em, em 98, embora a composição do Tribunal
0: seja substancialmente diferente. Outra bandeira de um congresso rosa no início da semana passada. O salário mínimo vai esticar o máximo possível até 2009. E o que esperamos é poder contar com o empenhamento de todos os parceiros sociais para um acordo sobre um salário mínimo que dignifique o trabalho, que reduza as
3: desigualdades e que prestigie o diálogo social em Portugal.
0: João Proença, com um sorriso largo, que o aumento seja bom e o calendário favorável. Acho que é importante realmente não só que seja fixado um calendário para o aumento em três anos, mas simultaneamente, como foi referido, que eh, haja um aumento significativo de salário mínimo, tenha nomeadamente presente que o salário mínimo perdeu o poder de compra nos últimos anos e, portanto, que agora, para além do aumento da inflação e da produtividade deve ser refletido também a perda verificada em anos atrás. Já a Carvalho da Silva, à boca do Congresso, de novo, nem o mínimo sinal.
2: Não há nada de novo, vamos ver ao... o conteúdo, porque o anúncio não significa em si nada.
0: Fez-se a semana de um rompimento da maioria que governava Lisboa. Carmona acusou Maria José Nogueira Pinto de falta de lealdade. A resposta veio acesa, já com o acordo rasgado, enquanto o Presidente lançava pontos para a oposição. Venha o diálogo e venham acordos pontuais.
4: Sabe o que eu sempre disse na campanha eleitoral, como depois da minha Posso que eu sou uma pessoa que gosto de consensos, gosto de alargar a base governativa a todas as pessoas que queiram, a todas.
0: Maria José, não se ficou.
5: Eu quero dizer que entendo a lealdade como um sentimento recíproco e uma obrigação recíproca. Eu devo lealdade e é devido a lealdade
0: damos Outra brecha da semana. José Veiga anunciou na TVI a demissão do diretor-geral do Benfica depois de ter visto arrastados os bens. José Veiga tem pela frente duras provas fiscais para as quais diz não querer arrastar o Benfica.
6: Tive uma reunião com o Luís Filipe Vieira, o meu presidente, e pus o lugar à disposição. Porque eu não vou estar disponível para continuar a trabalhar no Benfica desta forma.
0: Vieira tentou tudo para evitar a demissão, mas não conseguiu dar a volta ao jogo.
7: Pensei ainda hoje de mover o seu Zé Beio, mas a posição dele é irredutível enquanto tiver este problema. E por valores do Sporting do Benfica e principalmente de todo o grupo de trabalho que ele é liderava.
0: A semana passada, explicando um corte de 343 milhões de euros nas despesas com o pessoal e perante sindicatos que temem pelo futuro de 20 mil professores, a ministra garantiu que falta de horário não rima com supranumerário.
1: No quadro da escola há imensas funções técnicas, que as escolas não dispõem desses recursos humanos que vão da biblioteca à manutenção do edifício, ao apoio jurídico, ao apoio económico, à interlocução com as famílias, à orientação vocacional, há inúmeras áreas técnicas nas escolas e neste momento estão todas a descoberto. E é isso que procuramos
0: inverter. Os professores montaram vigília na 5 de outubro. Paulo Sucena não fugiu às palavras. Claro que é pressão. É evidente também uma forma de pressão, mas queremos que fosse entendido como um sinal quem
2: quer aproveitar agora este período de preceções suplementares para tentar chegar a uma plataforma de Isso, Por conseguido, é ótimo. Se o Ministério se mantiver na mesma posição de
0: grande interdependência, clima de, de conflitualidade mantém-se. A plataforma dos 14 sindicatos reunirá no próximo dia 23 para fazer uma análise da situação e perspectivar o futuro. O Tribunal de Contas acusou o Tesouro de pagamentos na casa dos 374 milhões de euros em 2005 sem inscrição orçamental. O Tribunal de Contas vê nisto uma completa desorçamentação. E a Teixeira dos Santos, qual desorçamentação?
2: O Estado não está a fazer desorçamentação. Essa é uma prática que, de facto, nós nos recusamos a efetuar eu desconheço qual é a situação ou quais são as situações que eventualmente sejam a, ser, sejam a ser invocadas. Eu não vou comentar aquilo que eu neste momento. Agora, o que o Governo não faz é desorçamentação. Isso posso-lhe garantir.
0: Mas a oposição não perdoou. Diogo Feio falou em estupefação crepuscular.
4: Nós ficamos verdadeiramente estupefactos com estas notícias
3: de fim de tarde. Ainda para mais quando estamos neste momento num processo orçamental que tem sido pelo Primeiro-Ministro de Portugal apresentado como um
4: exemplo
0: de credulidade. Louça não aceita saltos de ano para ano. despesas de um ano devem ser contabilizadas nesse ano. É inaceitável que o um governo se esconda para que anos seguintes venham a contabilizar erradamente as despesas. E quando assim acontece, tal facto deve ser apresentado com clareza nas contas. Miguel Frasquilho, a coisa é grave.
6: E ainda mais grave, porque nós estamos perante um Governo que sempre, desde o primeiro dia do seu mandato, disse que não iria ter truques orçamentais, não iríamos ter desorçamentações, não se iria usar receitas extraordinárias, iria ter tudo transparente, claro, límpido.
7: E a verdade é que agora surge uma notícia que coloca em causa tudo isto.
0: Já a Teixeira dos Santos virava agulha durante a aprovação da Lei das Finanças Regionais. Quem não cumprir, que se cuide.
7: O
2: Governo não dará cobertura à pura resistência ao cumprimento da lei e, por isso, não deixará de aplicar todas as sanções previstas na lei para o incumprimento dos deveres de respeito pela saúde financeira do Estado.
0: E se Açores e Madeira pisarem a linha proibida?
2: Se os limites de endividamento forem ultrapassados pelas regiões autónomas, estas devem ser sancionadas... Porque esse incumprimento lesa o Estado. E o Estado somos
7: todos nós.
0: Foi aqui que Mota Amaral se deixou de últimas filas.
7: Parece até que agora a única motivação é do equilíbrio orçamental... Esquecem da a recomendação presidencial tão aplaudida noutras eras. Há mais vida para além do orçamento.
0: A semana passada, na SIC, Cavaco Presidente, torneou a presença incômoda do anterior Primeiro-Ministro no canal ao lado e manteve-se ao leme da discreta cooperação estratégica em curso.
8: Este governo revela
0: um espírito reformista. Uns dizem que devia ser mais, outros devia que ser menos. Mas é normal em democracia. As leis estão a ser discutidas, as finanças locais, as finanças regionais, no, no Parlamento. Eu, neste momento, os portugueses podem... E eu direi, direi sempre a verdade aos portugueses, eh, nós
6: estamos a fazer naquela direção que é necessário fazer.
0: No outro canal, Santana nada acrescentou à apresentação das suas percepções e Realidade, um livro com muitos nomes, ligados por estranhas, presumidas conjugações de interesses. De um lado, Cavaco e o papel de um certo artigo no Expresso.
4: Pastor Cavaco Silva, por ação ou pelo silêncio, às vezes, naturalmente foi um protagonista muito importante deste período de que falo e, e refirmo ao papel que teve com muita
0: frequência neste livro. Do outro lado, Sampaio, o respeito pessoal e o péssimo serviço.
4: Considero que prestou um péssimo serviço ao país com a decisão que tomou, até pelo precedente que abriu no sistema de governo português, mas eu continuo a ter por ele o mesmo respeito pessoal e a consideração que é devida a quem exerceu o cargo de Presidente da
0: República. E na entrevista à Judite de Sousa, Santana cortou pela raiz interpretações que não aceita sobre o papel desempenhado na crise por Durão Barroso, o qual, a semana passada, foi algo bem quente deslumbrar-se com o Amadeu.
4: É um dos maiores, se não o maior pintor português do século XX, um homem que representou a vanguarda, que é ao mesmo tempo muito ligado a Portugal e muito ligado à Europa e que deu um grande impulso à arte portuguesa e que está a ser redescoberto também agora no mundo. Porque me parece que ainda não tem todo o reconhecimento que merece por aquilo que trouxe a arte em Portugal, à Europa e ao mundo.
0: A Zinhaga, perto da Gulgan, foi o centro do mundo no dia em que Saramago fez anos. Morreu Milton Friedman, que foi Nobel de outros contos e um congresso de editores concluiu que a maioria dos portugueses não lê um livro por ano. filme de sons na rádio é como que um caderno de lembranças, nome feliz dado aos cinco livros com textos inéditos de Agostinho da Silva, lançados no Congresso Internacional, que juntou em Lisboa dezenas de investigadores do Brasil, de Portugal, da Itália, de outros lugares onde chegou o pensamento do bandarilho. Pensador do mundo a haver, eis o nome dado a um congresso que foi o ponto alto do ano do Centenário Agostiniano. Na Católica passaram um filme feito por Maria João Coutinho, uma técnica superior de biblioteca da Faculdade de Letras de Lisboa.
1: Foi uma aventura agostiniana, de facto, porque uh, através deste filme nós percebemos que não se deve assistir, tal e qual como Agostinho da
0: Silva. E Simeone Cristia, um romeno que faz
6: em Portugal o doutoramento em filosofia da linguagem. Agostinho da Silva é exatamente a pessoa de que nós precisamos tanto para ser nós mesmos.
0: O filme chama-se Namorando o Amanhã e junta... Feito com o saber artesanal de quem não é do cinema, senão amante, dois amantes de Agostinho e tantas vozes sobre Agostinho que irrompem depois desta música açoriana nos levar por entre jogos de meninos e pedestais sem bustos à própria ideia de deriva e descoberta e indagação do mundo. Lá está, Lagoa Henriques.
3: Agostinho Silva, na história da cultura portuguesa, é uma figura ímpar, singular, é um homem notável, porque para além das grandes obras, das grandes edições, ele procurou, de uma forma económica e inteligente, tocar uma geração.
0: Lá está, Raul Solnado. Ele era um o que nós tínhamos falar com, com a pinça, quase, e ouvi-lo com aos com computadores grandes e com a agilidade mental possível. Lá está,
7: minha Couto. Serei mais feliz se souber ter morado nessas diferentes identidades. É que eu autorizo que viajem a mim e, no fundo, acho que isso está, está muito presente nos textos. E nas propostas
0: do conhecido. Tantas vozes namorando amanhã, num filme de sons na rádio, um caderno de lembranças, enquanto elas nos chegam espreguiçando-se como gatos, está a semana passada. Semana passada, durante a oração do Ângelos na Praça de São Pedro, o Papa falou do escândalo da fome e usou palavras muito duras sobre a necessidade de mudança do modelo de desenvolvimento global. Referindo-se ao relatório anual da FAO que contou 800 milhões de famintos no mundo, o Papa lançou perguntas sobre o modo como deverá a situação ser enfrentada pelos governos e pelas instâncias de decisão internacionais e não se perdeu em frases ambíguas. Fica para os arquivos este desafio de 2016. É preciso eliminar as causas estruturais ligadas ao sistema de governo da economia mundial que destina a maior parte dos recursos do planeta a uma minoria da população.
6: Certamente ocorre eliminar as causas estruturais legate al sistema di governo dell'economia mondiale che destina la maggior parte delle risorse del pianeta a una minoranza della popolazione. È necessario convertire il modello di sviluppo globale? Lo richiedono ormai non solo lo scandalo della fame, mas a emergência ambiental e energética. O
0: Papa, diante dos números da FAO, 800 milhões de famintos no mundo exigem uma mudança de modelo de governação. Foi com este desafio que a repórter Sandra Pires confrontou a semana passada o economista indiano Vinod Thomas, diretor-geral do Grupo Independente de Avaliação do Banco Mundial, que veio a Lisboa a apresentar o seu último livro. O homem que durante quatro anos dirigiu o Banco Mundial no Brasil espera que o desafio do Papa não se perca no vento da Praça de São Pedro.
7: É interessante que a questão da fome não é o resultado da falta de comida, mas é o resultado de uma distribuição. Ruim. Existe renda, existe comida, existe a capacidade recursos no mundo e dentro de países pobres também, para atingir este problema para todos, mas a distribuição não permite. Mas, tendo dito, também é difícil basear uma experiência, simplesmente distribuir porque não existe um mecanismo que permite esta distribuição sem quebrar as economias e quebrando as economias o crescimento vai cair e também vai criar mais problemas então o que é correto é uma combinação de políticas que permite crescimento junto com um maior ênfase, enfoque sobre a distribuição com instrumentos melhores que instrumentos que não só distribuir, mas também incentiva a produção seria a maneira para o futuro mas tem exemplos que fazem isso, tem exemplos que não fazem isso o enfoque sobre o escândalo da fome é absolutamente correto a forma de atender isto meu ponto de vista seria uma combinação de continuação de crescimento, mas junto com muito maior enfoque sobre a distribuição
1: Vê isto, estas declarações, como um recado aos decisores políticos?
7: Com certeza. É importantíssimo lembrar isto, primeiramente em termos de direito humano, em termos de estabilidade social, em termos até de crescimento econômico. É difícil crescer sem a participação da pobreza no crescimento. Mas também é interessante que isso tem muito a ver com a, política, a situação política, porque as eleições na Índia, Brasil e a situação política da China tem muito a ver com a distribuição da renda, não só o crescimento econômico. Vi Thomas, um alto
0: quadro do Banco Mundial, a semana passada em Lisboa, confrontado com o escândalo da fome e a oração do anjos, Os avisos do Papa sobre a urgência de um novo modelo de desenvolvimento global. A semana passada ficámos a saber que o programa da Presidência Portuguesa da União já está pronto e tem como novidade a orientação estratégica dada à imigração em três vertentes, controle das fronteiras, apoio aos países de origem e política comum de integração. Pretende-se um reforço da cooperação com a África e Portugal tem pontos importantes sobre a imigração para incluir na agenda. A semana passada... O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde passou por Lisboa, em trânsito para outras capitais europeias, onde pretende colher apoios que Lisboa já lhe garantiu. Para lá do novo acordo de cooperação, a assinar em breve, centrado agora na noção de desenvolvimento, Portugal e Cabo Verde têm articulada e já posta em prática uma operação de defesa da costa marítima cabo-verdiana e Lisboa propõe-se aproveitar a presidência da União para aumentar o apoio a Cabo Verde no combate às redes de imigração ilegal. Portugal manifesta total disponibilidade para sensibilizar Bruxelas no sentido de um reforço da cooperação com a praia. Cabo Verde está à beira de ter um novo estatuto na relação com a União Europeia. O pivô desta estratégia é o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João Gomes Cravinho, verdadeiramente tocado pela Moramesa. Nós temos com Cabo Verde a oportunidade de
9: fazer algo que é não só extremamente interessante para a comunidade cabo em Portugal, como também, se soubermos trabalhar bem, pode ser um exemplo para muitos outros países do mundo. Basicamente, o que nós estabelecemos foi uma metodologia de trabalho conjunta, isto é, reunir nos uma vez por ano em plenário para tratar de questões que sejam relevantes em matéria de, da comunidade imigrante, associando também a temas do desenvolvimento de Cabo Verde. Mas ao longo do ano, nos interregnos, entre, no período entre as reuniões, teremos um trabalho que é contínuo e que se divide por vários temas, desde a integração, ao apoio para que a diáspora cabo-verdiana em Portugal apoie o desenvolvimento de Cabo Verde para retirar as conversas entre Portugal e Cabo Verde sobre matéria de migrações de uma permanente conversa sobre problemas que se levantam. O que nós estamos aqui a fazer é, essencialmente, identificar oportunidades, porque a comunidade cabo-verdiana em Portugal, comunidades imigrantes em Portugal são uma fonte de enorme riqueza para Portugal, para os seus países de origem. E
0: ocorre que, com Cabo Verde, este novo conceito de cooperação, a cooperação para o desenvolvimento, é de muito fácil enunciação.
9: Estive recentemente a falar com o próprio Ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que dizia que temos imenso empenho na resolução, nesta forma nova de trabalhar, porque acreditamos que nós podemos ajudar Portugal. Isso é fantástico. É fantástico ouvir isso porque é, é evidente que é, no relacionamento bilateral de grande riqueza, como é o relacionamento entre Portugal e Cabo Verde, há muito a ganhar de ambos os lados. E eu fico extremamente satisfeito de que do lado caboverdiano se perceba e se tenha o orgulho que eles também nos podem ajudar.
0: Ou seja, estamos já numa fasquia mais elevada da cooperação.
9: Em relação a Cabo Verde há a possibilidade, digamos, de uma forma de trabalhar muito mais profícua, muito mais Profunda do que acontece na maior parte dos relacionamentos internacionais da maior parte dos países. E na matéria da comunidade imigrante caboverdiana em Portugal, temos aqui matéria-prima para, em torno dessa matéria-prima, se fabricar um
0: entendimento especial. Esta redefinição de parceria, à beira de uma presidência portuguesa da União, levou a diplomacia caboverdiana a solicitar à parte portuguesa e a outros parceiros europeus, como a Holanda e o Luxemburgo, o apoio à pretensão de um estatuto especial junto da União Europeia. Nós acreditamos que
9: Cabo Verde deve ter um relacionamento especial com a União Europeia. Acreditamos nisto por diversas razões. Somos muito próximos e amigos de Cabo Verde e queremos o melhor para Cabo Verde. Mas somos europeus, somos membros da União Europeia e acreditamos que a União Europeia tem imenso a ganhar em trazer Cabo Verde para um relacionamento mais próximo. Desde logo, nós nos últimos anos, muito em particular desde o 11 de setembro, mas num crescendo que já dura há mais tempo, há preocupações de ordem securitária, olha-se para a geopolítica de uma forma diferente. Para todos os efeitos, Cabo Verde é para nós, europeus, parte da nossa órbita de segurança. Nós devemos olhar para Cabo Verde em matéria de segurança como olhamos uns para os outros países europeus.
0: João Gomes Cravinho sublinha esta ideia. Não se trata de uma inspiração securitária ganhando fôlego nas imagens de uma desgraça que vai dando à costa nas Canárias, embora essa tenha sido também uma frente da cooperação, mas de uma política de segurança em sentido vasto.
9: E isso inclui, naturalmente, o Atlântico onde se insere Cabo Verde. Mas não, não gostaria de transmitir a ideia de que a aproximação entre a União Europeia e Cabo Verde resulta apenas de cálculos de natureza securitária. Acreditamos que também que Cabo Verde tem circunstâncias particulares, circunstâncias únicas. Estamos numa altura de redefinição, aliás vai ser um dos temas fortes da presidência portuguesa, de redefinição do relacionamento de natureza comercial com os países africanos por razões várias que têm a ver com os timings da Organização Mundial de Comércio. Ora bem, nessas circunstâncias, todos os indicadores económicos sugerem que devemos procurar fazer com que o relacionamento de Cabo Verde com a União Europeia seja quase como se fosse um país europeu. Cabo Verde tem eh, circunstâncias muito próximas das circunstâncias dos Açores, da Madeira, das Canárias, e, portanto, há eh, todo o interesse em eh, aprofundar as oportunidades que existem para cooperação no âmbito da ultraperiferia da União Europeia.
0: E vale a pena ir olhando para os mapas e lendo os números?
9: Se olhamos para a realidade de, económica de Cabo Verde, o país tem, com a região da África Ocidental, em que está, digamos, formalmente integrada, através da Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, mas tem com essa região 1,4% do seu comércio. Ou seja, não está integrada na região da África Ocidental em matéria económica. Está, sim, integrada na União Europeia, que é, esmagadoramente, o seu principal parceiro comercial. E devemos reconhecer essa realidade e tirar o proveito possível dele para ambas as partes, para Cabo Verde e para a União Europeia.
0: Daí a emergência do já referido novo Estatuto. E esse Estatuto Especial, como é já referido, Vai chamar-se o quê? Que designação vai adotar? Eu acho que o fundamental é que Cabo Verde
9: participe em programas, num diversos programas da União Europeia. Programas relacionados com o componente comercial, programas relacionados com o componente, digamos, de diálogo político, programas também relacionados com os fundos de apoio para as regiões ultraperiféricas e, enfim que são, para todos os efeitos, regiões de proximidade com a União Europeia. Se depois se der a é, este conjunto um nome, é, muito bem, ficamos muito satisfeitos, mas o essencial é que, na prática, haja essa relação especial e que se manifeste de diversas formas.
0: O pedido de ajuda feito a Portugal terá como resposta mais do que um discurso de cortesia? Ou Lisboa pode abrir mesmo portas em Bruxelas e vai fazê-lo? A relação especial entre
9: a União Europeia e Cabo Verde é algo que Portugal apoiará. Mas não se deve imaginar que é um cavalo de batalha português. Nós acreditamos que há excelentes razões para a União Europeia se eh, interessar por isto e há outros países da União Europeia que partilham plenamente connosco essa, essa convicção. Portanto, eh, nós não vamos utilizar a nossa presidência para inventar algo que não tenha já fortes bases. O que nós vamos fazer é utilizar a nossa influência antes da presidência, durante a presidência e depois da presidência, para, em conjunto com outros países europeus, promover este relacionamento especial com o Cabo Verde. Obviamente que há alguns países da União Europeia que têm um relacionamento menor com o Cabo Verde, que têm pouco, pouco contacto, e que serão eventualmente menos sensíveis, mas eh, podemos falar de, de outros países, como é o caso do Luxemburgo, que tem uma importante comunidade cabo-verdiana, tal como tem os Países Baixos, a França, a Espanha, que são países eh, que conhecem Cabo Verde e que percebem perfeitamente a lógica da promoção de um, de um relacionamento com eles. Estamos já a trabalhar e continuaremos a trabalhar para, para bem desta
0: possibilidade. João Gomes Cravinho, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, tocado pela Moura Beza, nos dias em que Portugal se prepara para uma presidência da União que pode ajudar a conferir a Cabo Verde um estatuto especial na relação com Bruxelas. E o dia do mar, a semana passada, durou a semana inteira. Os laboratórios do CIMAR, no Porto, foram, para muitos estudantes do básico e do secundário, um mar de histórias e um nunca mais acabar de experiências, numa proximidade porventura inesperada com organismos marinhos e com temáticas da orla, como a poluição em estuários e linhas de costa, a biodiversidade, a aquacultura. Proximidade inesperada na medida em que o CIMAR, com dois I's, o CIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, visitado pela repórter Maria Miguel Cabo, fica no centro da cidade do Porto, na Rua dos Bragas, de onde não se vê o mar nem por um canudo. Mas as tantas visitas das escolas ao CIMAR foram ao longo da semana. Oportunidades raras para sentir a complexidade e o deslumbramento do ambiente marinho.
5: Estão todos apostos na sala dos aquários, uma zona ampla e úmida pela intermitência da água. Paredes brancas, chão de cimento, são 15 tanques muito grandes, filtrados ao segundo. Nesta
6: área comum, o que nós fazemos é a recepção e manutenção dos animais, ou vamos buscá-los ao campo, ao meio ambiente normal, ou então a uma determinada aquacultura com quem trabalhamos e que os trazemos para aqui, aclimatamos, mantemos durante algum tempo e depois esses peixes passam para dentro de salas específicas de cada um dos laboratórios que podem desenvolver a sua investigação para atingir os seus objetivos.
5: O que Santos é técnico nesta sala comum, tem uma bata azul escura e os bolsos recheados de cuidados.
6: Os sapatos, por incrível que pareça, são uma das formas mais usadas pelos micro-organismos para se Transportarem entre aspas no meio ambiente.
5: Na sala ao lado, os alunos do décimo ano conhecem o alimentador automático.
6: De tanto em tanto tempo, isto branco que vocês veem roda e como o um alimento está aqui em cima, o alimento vai caindo. Outra possibilidade de trabalho é comer a pedido. Eles tocam para a comida cair e poderem comer. E posso-vos dizer que é tudo que a espécie já faz isso.
5: E na bruma de cheiros e de sentidos, sobem as escadas em caracol. No andar de cima, mais escuro e apertado, estão os camarões.
6: É muito úmido, não é? Os crustáceos, para crescer, têm que mudar de carapaça. E o que nós estamos aqui a estudar no camarão é isso mesmo, é saber se existe alguma relação entre o número de mudas que eles fazem ao crescer e o um número de segmentos de uma antenulazinha que ele tem na sua cabecinha. Sente-se
5: o mar neste espaço em pleno centro do Porto. Uma aproximação difícil, mas conseguida.
6: Tivemos a preocupação de colocar distribuição de água salgada por todo o edifício. Portanto, a canalização de cima, se vocês abrirem, o que vos não é água doce, é água salgada. E, portanto, é um dos problemas que nós temos que tentar resolver, é ver se conseguimos mover-nos um bocadinho mais a perto do mar, porque é um um encargo extremamente uh, elevado para nós.
5: E dos peixes passam às algas, como esta importada do Canadá. O microscópio está afinado, mas não parece fácil. Não, são aquelas coisinhas assim esticadinhas, que bonitas.
6: Não metas o cabelo à frente, não vejo nada.
5: Mas mesmo assim, não vejo. É, Ora vê lá a distância, acerta a tua distância. olha, e agora acerta ah, agora a tua distância. Já, a distância. A... já consegues? Já perto Entretanto, os alunos do 11. ano tornam real o que veem nos manuais. Outrora esquiva e guia, agora dissecada é o centro das atenções. Aqui
1: é o estômago, e é o depois isto é o Fígado e o e ali é o
5: intestino. Apontamentos frenéticos ao ritmo da balança, números que a Ana Sofia não perde. É o peso do Fígado que é 1 um grama 226.
1: Agora é o peso do intestino, que é um grama
5: 0,1,10
1: Ela é, é vizinha. É agora é outra.
5: A nossa era maior. E de repente, no tempo que corre, sujam as mãos de areia. Separar os sedimentos através de diferentes escrivos. Temos que ver depois os tamanhos das malhas e ir separando conforme a granometria do sedimento. No fim do dia fica o que todos podem fazer, mas que alguns não fazem. Por exemplo, quando vão à praia, não deitar o lixo, que ainda acontece isso muitas vezes, recolher especialmente os plásticos, que são os que matam mais, mais animais. Em nome da diversidade das espécies ao longo da costa, esta visita mostrou também ao Luís o lado de lá.
6: Nem sempre temos a oportunidade de visitar os laboratórios, nem que nos expliquem como funciona aqui o sistema neste mundo. Pouco se conhece. É interessante até esta matéria.
5: Biologia, química, física e engenharia são algumas das áreas de investigação do CIMAR, uma equipa global que tem em mãos 90 projetos neste momento e que o diretor, João Coimbra, acredita ser a única forma possível de chegar mais longe.
3: No seu conjunto, nós podemos começar a abordar problemas complexos, como seja, por exemplo, problemas dos riscos ambientais, dos efeitos das mudanças climáticas na fauna, na flora, na evolução de, digamos, de, dos ecossistemas marinhos.
5: Alterações que, na maioria das vezes, são provocadas pelo homem. A
3: pesca muito intensiva destrói determinados ecossistemas, destrói os equilíbrios que existem no mar... Depois há obstáculos físicos que se põem aos animais nas suas migrações e também questões que têm que ver com a poluição marinha. Causa perturbações enormes, mudança de sexo dos animais em alguns casos, porque há, há substâncias que na água são feminilizantes, outras são masculinizantes. E que se revelam fatais para os animais. Os detergentes, por exemplo, que são capazes de, de causar alterações muito grandes, os derivados do petróleo as tintas de pintar os navios.
5: A vida surgiu no mar há 3.500 anos. Hoje, na maré da evolução e do desenvolvimento, o diretor do CIMAR lembra que a vida marinha é absolutamente central à sobrevivência humana.
3: Cerca de 70% do oxigênio que nós respiramos vem das algas marinhas e que metade do CO2 que produzimos em excesso são capturados no mar. Portanto, se nós destruirmos este, estes ecossistemas acabamos por eh, impossibilitar o desenvolvimento normal da de, de vida do homem na Terra.
0: O mar, toda a semana passada nos laboratórios do Cimar no Porto, o mar tão perto dos sentidos todos, como se o pudéssemos tocar dentro de casa, no coração da cidade. Inesperadas maresias, esta ideia de mar googlado com os sentidos todos, tantas vezes é assim que nele mergulhamos, um ecrã e um rato e um desejo de navegação, assim a onda seja a preceito. Em breve... Poderemos dispensar o rato. Foi isso, pelo menos, o que Bill Gates veio anunciar a semana passada. Os novos avanços da tecnologia estão aí. Não tarda, promete o fundador da Microsoft, poderemos dispensar o rato e o teclado. O que vai mudar é a nossa relação física com o computador, porque, como perceberemos na reportagem de José Milheiro, tudo se passará entre a nossa voz, os nossos gestos, o nosso toque e o ecrã. O que quer que aí venha supõe o fim do rato e do teclado. Todo o poder está agora no computador.
2: Assim se vê a força do PC. Mais pequenos, mais robustos, mais rápidos e até mesmo invisíveis. Já há quem fala em poeira inteligente. Sensores micro que transmitem informação e que espalhados numa sala só precisam do movimento dos utilizadores para processar os dados. É por isso que o professor Joaquim Jorge, do Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores, fala numa mudança de paradigma. Estamos a entrar numa era de interfaces
4: dominadas pela metáfora do gênio. Nós fregávamos a garrafa, o gênio aparecia e nós tínhamos três desejos. Para a metáfora da magia ambiental em que nós olhamos à nossa volta e as coisas acontecem para tornar o mundo mais conforme aos nossos desejos.
2: Um mundo onde a inteligência vai estar integrada no ambiente e disponível na palma da mão.
4: Da tecnologia está a as das nossas secretárias para os nossos bolsos, tal como há 30 anos atrás evoluiu das salas com ar-condicionado gigantescas da, da computação departamental podemos chamar-lhe assim eu ainda me recordo desses tempos para as nossas secretárias e qual é que
2: é o passo seguinte é evoluir disto para aquilo que não vemos. Um passo para ser dado por mais uma geração mais 50 anos e os sonhos de hoje podem ser realidade e as propostas vão ao ponto de criar até sistemas computacionais incorporados na dentição. imagine um futuro em que nós temos inteligência embebida nos
4: botões da camisa no cinto e nos medidas dispositivos que nós temos hoje em dia já temos computadores nos nossos telemóveis que conseguem comunicar com os computadores nas nossas câmaras para por exemplo eu trocar fotografias do, do meu da minha câmara para o meu telemóvel ou do meu telemóvel
2: para o meu iPod ou coisas do estilo, ou ouvir músicas do iPod no meu carro. Outra tendência é o fim do rato. Em vez de orientar a setinha, vamos passar a falar com a máquina ou então a ter uma linguagem gestual com o computador.
4: Há muitas maneiras de medir gestos hoje em dia. Há algum trabalho muito inovador que está a ser feito até na Europa, por sinal, e não apenas nos centros tradicionais que nós associamos a este tipo de investigação, que envolve a utilização de aparelhos novos, como por exemplo acelerómetros, para descobrir que movimentos eu estou a fazer? Não é preciso uma câmera para ver isto. Se eu tiver uma ideia do percurso que a minha mão faz, por exemplo, posso escolher se a pessoa está a desenhar figuras no ar ou se levou a mão ao peito... Ou, por exemplo, a estimular indicação, se eu, uma, um exemplo claro, se eu, por exemplo, levar a mão à cabeça, quer dizer, bom, o que é que eu vou fazer a seguir? E numa PDA pode surgir imediatamente o calendário e ser informado da próxima tarefa através do uma auricular.
2: O professor Joaquim Jorge, do Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores, apesar das inovações, há dispositivos que não desaparecem na totalidade.
4: O teclado, provavelmente, vai continuar a existir, mas restrito às tarefas de introdução de texto, nas quais tem mostrado uh, excelente, e vamos passar a evoluir para interfaces em que o comando pela fala vai ser dominante, a possibilidade de eu ter gestos uh, para introduzir uh, informação no computador e possivelmente outras tendências que já se começaram a verificar como a interface saber o que eu estou a fazer. Até porque os aparelhos que temos hoje não são nada inteligentes. Os telemóveis hoje em dia são muito estúpidos, quer dizer, tocam quando nós estamos no meio de reuniões. É preciso que eu me
2: lembre especificamente para colocar o telemóvel em modo silencioso porque o telemóvel não tem um modelo das minhas atividades do dia-a-dia. -dia. Deste modo, a nova geração de computadores não vai exigir uma atenção exclusiva e vai ter um o nível de gestão do diálogo com o utilizador.
4: O nosso telemóvel, o nosso computador vai saber que nós estamos em reunião e, portanto, não vai uh, bombardear nos com apitos sonoros ou com uh, mensagens irritantes numa altura em que nós precisamos ter nossa atenção concentrada noutra, noutra tarefa qualquer. Pelo contrário, os, computadores, os novos computadores com essas interfaces novas vão estar atentos àquilo que as pessoas fazem e vão ter um modelo razoavelmente
2: sofisticado daquilo que nos prende a atenção agora. Apesar das novidades, o utilizador vai ter que aprender a utilizar as novas máquinas, mas os processos de adaptação são bidirecionais, tal como aconteceu em toda a história da tecnologia.
4: Hoje em dia é dominante a utilização de telefones móveis com SMS. Ora, os jovens adaptaram-se a escrever, e não só os jovens, todos nós nos adaptamos de uma forma ou de outra a alterar a entrada de é texto deste, eh, deste teclado espaçoso e com um gran, um cento e tal teclas, para uma coisa que tem dez teclas para fazer mais ou menos o mesmo efeito. Aliás, tanto nos adaptámos que há quem diga que o nosso dedo funcional já passou em grande a ser o polegar em vez do indicador. As já usam o polegar para outras tarefas que não introduzir texto nos telemóveis, como acender e apagar interruptores e uma série de tarefas que antigamente estavam disponíveis para o, o dedo indicador. Portanto, a resposta é essa. Nós Fazemos tecnologia à nossa imagem e adaptamos à tecnologia quando percebemos que uh, essa é uma forma mais eficiente de
2: operarmos com as máquinas. O professor Joaquim Jorge, do Inesco, Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores, um simples olhar pode levar as novas máquinas a realizarem as tarefas, máquinas que vão ter processadores do tamanho de um grão de areia.
0: O ínfimo superlativo, o mundo ainda mais ao alcance da mão, pois mais vasta que o mundo é, tantas vezes, a palma da mão. A palma da nossa mão que aprende os novos gestos, as novas ordens de comando, enquanto na paisagem antiga, no que permanece em redor, na eternidade de pedra tocada pelo sopro dos deuses, outros gestos insinuam uma possibilidade de harmonia, um sentido, uma ordenação do mundo. Por aí faz o seu caminho a proposta do arqueólogo Luís Fontes, professor da Universidade do Minho, que na conversa com a repórter Maria Miguel Cabo, abriu o mapa do que apetece chamar uma arquitetura de arcebispos.
5: O objetivo é pôr Braga no mapa internacional da arquitetura cristã antiga. É este o mote do documento enviado à Arquidiocese de Braga à Câmara Municipal e também ao IPAR. O arqueólogo e docente da Universidade do Minho, Luís Fontes, lembra os argumentos maiores deste desafio.
8: De facto, existem em Braga um conjunto de monumentos religiosos cristãos antigos únicos, notáveis do ponto de vista do seu modelo de arquitetura. É um conjunto com quatro edifícios. Constituem, do ponto de vista da arquitetura cristã antiga, exemplares de referência internacional. O segundo é que Braga tem como referente da sua identidade cultural esta questão da matriz cristã.
5: Edifícios conhecidos do público, mas também alguns monumentos que permanecem na sombra.
8: Desde logo a Sede Braga. No subsolo da Sede Braga, sob a cripta da Capela Mora, estão as ruínas da primeira, digamos, basílica da Sede Braga. capital ainda romana, porque está datada do século IV, século V. Depois temos na Santa Marta da Salperra um grande edifício de plano basilical, também datado do século V. Temos em Dume a Basílica de São Martinho de Dume do século VI,
7: que é uma das
8: mais notáveis igrejas do século VI da Península Ibérica. Temos logo ao lado o São Fortuoso, do século VII, depois podemos acrescentar já os edifícios de feição românica, digamos assim, São Miguel do Gualtar e São Pedro para do Almar.
5: Edifícios que traçam a evolução de modelos de arquitetura desde o século IV até ao século XIII e que podem, na opinião de Luís Fontes, ser valorizados com a criação de um centro de arquitetura cristã.
8: Possibilitaria que a sua compreensão e a sua visita se fizesse de um modo integrado, porque ao ir ao centro de interpretação tinha-se acesso à informação diversa sobre esses monumentos permitia criar uma perspectiva de conjunto, facultava informação atualizada aos visitantes, daria visibilidade neste património arquitetónico. está no grande interesse para científico e cultural.
5: Uma herança que a nível académico é já uma referência, mas que o público pouco ou nada conhece.
8: Os monumentos cristãos antigos de Braga são referenciados em todas as publicações, em todos os estudos internacionais. Mas depois falta esta visibilidade do ponto de vista do acesso do público a esses monumentos e a poder vê-los, poder visitá-los, sobretudo porque são monumentos autênticos. São os monumentos onde estiveram o bispo São Martins I, o São Fortuoso, todos os bispos de Braga circularam por aqueles monumentos.
5: Um legado que está ao nível dos maiores conjuntos arquitetónicos da Europa. O
8: complexo de Barcelona e de Tarragona, que tem edifícios da mesma época. Estou a pensar em Ravenna, em complexos europeus de arquitetura cristã antiga, a zona de Milão, por exemplo, que Braga, por ter esta concentração e esta diversidade, digamos, se podia depois inscrever nesse circuito internacional de monumentos de arquitetura cristã antiga.
5: O Convento de São Francisco é o edifício proposto neste desafio para acolher o Centro de Arquitetura Cristã, um monumento que está nos planos de reabilitação da Câmara Municipal de Braga para o próximo ano.
0: No mar... Mapa de Braga. Uma ideia faz o seu caminho. O município é chamado a dinamizar um centro de interpretação da arquitetura cristã antiga. A semana passada abriu em Sezimbra a Siberiana, a fábrica de Pelmenis, que é uma vitória do espírito empreendedor de Olga Gabova, nascida na Sibéria, uma licenciatura em engenharia agroalimentar e um mapa forçado pelos dias incertos. Olga veio para Portugal, onde foi mulher de muitos ofícios, caixa de supermercado e professora de russo, Olga nunca esqueceu aquilo para que obtivera o grau académico. E, entretanto, a necessidade e o sentido de oportunidade aguçaram o engenho e a ousadia venceu as malhas da burocracia. Olga constatou que em nenhum dos 50 supermercados russos em Portugal se vendia o pelmeni, o ai Jesus do paladar de russos, ucranianos, búlgaros, moldavos, escandinavos e mais quem venha fazer a prova do que já se pode finalmente provar, desde que Olga olhou para o mercado com olhos de ver.
1: Descobri que aqui há necessidade de produtos alimentares de Minha Terra. Então, a Minha Terra tem também algumas boas costumes de produtos que nós podemos fornecer, oferecer, para como com comunidade de pessoas de Europa Leste que aqui está realmente muitas.
0: O Pelmeni, este produto que Olga Gábova acaba de colocar no mercado, é tão popular na Rússia na Ucrânia ou nos países escandinavos como em Portugal o pastel de bacalhau ou o risol de camarão. Trata-se de uma massa em forma de orelha com um recheio de carne.
1: Esta coisa é muito parecida para pessoas portuguesas que está mesmo uma massa fresca dentro recheada com várias qualidades de carne parecido para ravioles, talvez, para pessoas portuguesas, mas para pessoas da Europa Leste é uma coisa específica que todas da Europa Leste, não sei, ucranianos, ou russos, sei lá, búlgaros, todos conheçam.
0: Podemos chamar-lhe risol de carne russa?
1: Rissol de carne russa é provável, para entender melhor, é provável. A única coisa que é massa que portugueses usam para rissóis, bocadinho não há nada parecido com massa que usam, usamos papel men. É massa fina, simples, é como usa mais para raviolis, usa mais para alguma coisa... Não sei, que massa que encontramos no mercado, como esparguete.
0: E tal como há 100 maneiras de preparar o bacalhau?
1: Claro que nós temos 100 maneiras de preparar o pelminho. Mas para entender bem, esta embalagem que vai servida com o congelados congelado, podia trazer em casa e preparar como com calda, como sopinha, depois como entrada entrada é frita, como vocês fritam um pastel de bacalhau, alguma coisa assim. E depois, como raviolhos, tirado e servido com ketchup, maionese, sei lá aqui. E pronto, estas várias maneiras, eu só chamo três maneiras. Duas de maneiras vai ser escrito na embalagem, do outro lado, vai ser escrito modas de preparação.
0: Meia centena de mini-mercados russos de entrada nos supermercados portugueses com um produto certificado. Chegar aqui supôs ultrapassar uma forte burocracia?
1: supôs, por... sim. Claro, um... eu acho que a burocracia é... protege muito também, mas também há... faz mesmo muito dificuldade chegar a um fim. De... Eu posso dizer que o nosso projeto foi no junho este ano. Então, depende deste quatro meses, cinco, é... foi luta de voltas que nós damos através de instalações, através de receber licenças.
0: Olga, entretanto conseguido já o acesso ao microcrédito. Quanto às alunos de russo, agora só à mesa.
1: À mesa, isso mesmo!
0: O <risos> um riso largo de Olga, engenheira agroalimentar, que procurou forças noutros ofícios para chegar mais perto do sonho. A primeira fábrica de pelmenis em Portugal... Abriu as portas em Sezimbra, a semana passada. A semana em que um dos mais duros de Hollywood, Jack Palance, que foi boxer, guarda-costas e até jornalista, antes de começar a fazer de vilão psicopata, morreu em sossego na cama, aos 87 anos, rodeado da família. Palance, na verdade Walter Palanouic, era filho de imigrantes ucranianos. Quantas vezes na Pensilvânia onde nasceu, terá ele provado o intenso sabor do Pelmeni? Outra figura de culto, Mário Merola, tinha 72 anos, foi considerado em Itália o rei da canção napolitana clássica. Em jovem trabalhou nas docas, em Nápoles. Os colegas gostavam de o ouvir cantar. Começou a ter sucesso nos anos 60, gravou centenas de canções famosas e chegou a entrar em alguns filmes. A sua fama cruzou o mar e fez muitos espetáculos para os imigrantes italianos nos Estados Unidos. Mas não há notícia de que se tenha cruzado com o tipo de nariz amassado que fazia papéis de vilão. Exceto a semana passada no rodapé dos obituários.